0: Visto y, no visto. visto y no visto. Visto y no visto. Visto y no visto.
1: Conversaciones sobre fotos. Conversaciones sobre fotos.
0: Hola, muy buenas tardes. bienvenidos al último episodio de Visto y no Visto, de este 2021. Eh, como en muchas ocasiones, pero quizás un poco más, Raquel, cierra este, este año, quería retomar algunas cuestiones que quedaron un poco flotando ¿no? en, en el ambiente o en el aire después de tantas conversaciones interesantes con eh, quienes he tenido el gusto de entrevistar a lo largo de, de este año, del pasado, que... También se traduce un poco en este título, ¿no? visto y no visto, que tiene que ver con la relación entre las imágenes, las fotografías en este caso sobre todo, y lo que decimos de ellas, eh, o cómo las anclamos, las explicamos, las pensamos, eh, las analizamos, no algo que hemos ido tramando con, esto, con las entrevistades a lo largo de este tiempo. Y un poco en esta relación entre entre imagen y texto, eh, quería traer justamente a una invitada muy especial, a Paola Cortés Roca, ella es doctora en, en letras eh, por la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y es investigadora de CONICET, y su área de trabajo específicamente es esta vinculación entre literatura y visualidad. Eh, porque también, bueno, pensando ¿no? entre la palabra Oral, la que tenemos aquí en la radio, y la palabra escrita, que conforma en la página también una visualidad ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo podemos vincular estos dos tipos de palabras eh, con las imágenes fotográficas? Paola, quisiera antes que nada agradecerte muchísimo por estar acá Y lanzarte una primera pregunta, bueno, la más amplia que se me ocurre ¿En qué estás trabajando eh, en estos vínculos y lazos tan complejos? entre estas do, estos dos objetos que solemos entender muchas veces como tan disímiles, pero cómo eh, no? vos has ido abordando formas de vinculación en diferentes objetos, libros específicamente. Hola,
1: bueno, muchas gracias. Eh, hola a todos y muchas gracias, Vero, por, la, por esta invitación a compartir este espacio para charlar de estas cosas que me interesan a mí y, y a vos y a, a los que están escuchando. Eh, Sí, efectivamente trabajo justamente en, eh, en pensar formas de articulación, ¿no? Entre la palabra y la imagen, o entre la escritura y la visualidad. Eh, me interesa, de algún modo, eh, retomar y discutir con esa famosa frase, una imagen vale más que mil palabras. Eh, más bien para pensar otros vínculos que no tengan que ver con el valor o la equivalencia, y pensar de qué manera, eh, de algún modo, leemos las imágenes, ¿no? Eh, qué tipo de narrativas necesitamos para darle sentido, para darle inteligibilidad a las imágenes, para poder entenderlas, eh, para poder reponer una narración o un discurso que está eh, en relación con esas, con esas imágenes, eh, y en el, eh, yendo en el, hacia el otro campo, eh, lo mismo, pensar de qué manera vemos eh, la escritura, o qué dimensión hay en la palabra que tiene que ver, justamente como, como vos lo decías recién, eh, con, una, con una zona que excede el oral, ¿no? O sea, en realidad la escritura aparece como lo opuesto a lo visual si eh, nos paramos fuertemente en la zona de la oralidad. Pero eh, en cualquier momento en el que empezamos a pensar en una materialidad de lo escrito, eh, Justamente aparece, emerge esta dimensión visual de la escritura, ¿no? Eh, la escritura que se eh, despliega en los, en, en los libros, la escritura que toma el, el espacio de la página en la poesía. Eh, me interesa esa relación y me interesa sobre todo pensar cómo esa relación tiene, nos dice cosas sobre eh, la temporalidad del sentido, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el tiempo? Eh, más tarde, más temprano, más rápido, eh, con el que ambas, ambos regímenes eh, de la visualidad y la escritura eh, producen sentido en, la, en, en, en el campo de lo, de lo estético, de lo cultural y de lo político. Eh, y sí, en particular, eh, pensando en el presente, donde justamente eh, cada vez más las, las formas estéticas contemporáneas eh, trabajan barriendo estos límites eh, tan tranquilizadores, ¿no? De esto es lo escrito, esto es lo visual, esto eh, es lo oral, esto es eh, lo, que, lo que está impreso. Eh, no solo a partir de las escrituras digitales, ¿no? Sino un, 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 un giro, una transformación que tiene que ver con una mezcla de, de lenguajes y de soportes que marca lo contemporáneo, me interesan ciertos objetos. Eh, pienso en un, en un libro bastante relativamente reciente de, de eh, Larraki Ontiveros que se llama Informe para ectoplasma animal, lugares por donde la literatura está experimentando un juego con lo visual, eh, y también otras eh, Tradiciones que tienen que ver justamente con eh, libros que, que propician el encuentro entre la, eh, entre la escritura y la visualidad en ese soporte particular que es eh, el libro. ¿no? Esos son algunos de los lugares donde me interesa eh, pensar este, este encuentro entre, entre la palabra y la imagen.
0: Paola, eh, diste con una frase que... que ha sido causa de un derroche de palabras, ¿no? que es justamente una imagen vale mal, más que mil palabras. Es una, una sentencia que, bueno, que también ha sido, o está siendo muy, muy cuestionada, ¿no? en qué medida eh, vale más si justamente su polisemia hace que, eh, la polisemia de la imagen, ¿no? hace que sea muchas veces difícil de asir o de definir ese sentido, y cuántas veces o requiere, o en todo caso quizás, no requiere, pero le viene bien un anclaje, un, un, ¿no? eh, darle un sentido a través de, de un texto, de un epígrafe, de un algo que dirija ¿no? en, qué, en qué dirección debe o puede interpretarse o, o, o significa esa, esa imagen. ¿no? Eso y hay otra cosa que me interesó mucho, que dijiste en relación con la temporalidad, porque hay otro supuesto ¿no? por el cual el texto tiene una temporalidad dada, ¿no? más extensiva, hay que recorrer un texto para ir entrando en él, enterándose, mientras que supuestamente la imagen es captada en un golpe, ¿no? un golpe de vista. Pero sabemos que también hay una temporalidad ahí y que a medida que la vemos y que nos confrontamos a las imágenes, a una misma imagen incluso, ¿no? vamos permeando y vamos atravesándola en diversas capas. Eh, entonces quería preguntarte en relación con, con el espectador, los espectadores, pero también lectores, eh, pero también en relación con los productores de algunos de estos objetos, de estos libros que vos abordaste, ¿cómo han trabajado este par temporalidad eh, entre imagen y texto? O incluso, ¿cómo los trabajaron eh, en términos de, de, de la producción? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué previeron primero? ¿Tendrás algunos casos para, para, para seguir avanzando en esto?
1: Sí, la frase es espectacular, ¿no? ¿no? No tanto porque diga algo cierto o no, sino porque me parece que trae esa, ese verbo vale más, o vale por lo pronto, ¿no? Es decir, la, la, la fantasía o la imposibilidad de pensar una equivalencia en términos de, val, de, 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 de valencia, eh, en términos de valor económico, pero también de sentido, de valor estético, que es más valioso económicamente, estéticamente, semióticamente y simbólicamente, eh, la palabra de la imagen, el relato y la imagen. ¿no? Eh, me parece que lo interesante de, de la frase es justamente pensar que es posible algún tipo de equivalencia, ¿no? Y eh, tal vez lo, lo interesante es justamente señalar la frase como, como un horizonte de imposibilidad. Eh, tenemos lenguajes que todo el tiempo se rozan, se, se prestan, se roban, se copian, eh, se ningunean, eh, se seducen, eh, pero no, no, no sé si si se traducen o si, si es posible pensarlos como equivalentes, ¿no? eh, Pero bueno, en ese juego justamente está todo lo, lo que podamos pensar cuando los ponemos en contacto, todas las cosas que eh, la escritura dice sobre la visualidad y que la visualidad dice sobre la escritura. La cuestión temporal, como decías, es... Eh, sí, efectivamente es eh, tal vez uno de los grandes puntos de... De, para pensar equivalencias o analogías y para eh, justamente señalar eh, sus grandes diferencias o su, su disimetría o su, su carácter inconmensurable, ¿no? eh, Pienso acá, obviamente, en una gran frase de, de Borges, del de cuento del Aleph, eh, en el momento en el que el personaje tiene que describir ese objeto que es el Aleph, que tiene todos los puntos del del universo, eh, condensados ahí en un punto, y ahí dice, ahí llego al momento de desesperación como escritor, porque, y esta es la frase del, del cuento, ¿no? Lo que vieron mis ojos fue simultáneo lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es, ¿no? Esta cuestión que, que asocia lo visual y la percepción visual, no solo la imagen, eh, con la simultaneidad, con la velocidad, con aquello que tiene algo por lo tanto de efímero, ¿no? Con todo lo seductor que tiene lo efímero, ¿no? eh, Que se va, que, que no lo podemos apresar, eh, incluso si lo, si, si lo fijamos en una imagen, como fue el gran, eh, el gran objetivo de la, de la fotografía como invento técnico. Y eh, por el otro lado, lo sucesivo del lenguaje, ¿no? Eh, justamente aquello que entonces debe ser eh, producido una palabra después de la otra y que supone una cantidad de tiempo, de tiempo de producción y de, y de tiempo de, de lectura o de consumo, ¿no? O de recepción. Eh, me parece que acá algo interesante para, como para pensar en ejemplos es justamente eh, pensar en la historia del fotolibro, ¿no? O sea, estos libros entre los múltiples encuentros entre visualidad y, y escritura, eh, si uno hace una historia, y a mí me interesa esto, hacer una historia de los lugares donde la fotografía y la escritura, o la visualidad y la escritura, se encuentran en un soporte específico, como en una casa, eh, como en un espacio, que, eh, que es el fotolibro, o estos libros que trabajan con la mezcla eh, de lenguajes, ¿no? Libros que están pensados de a dos. Eh, se puede hacer una larga historia que va desde... Eh, desde estoy pensando en, en eh, el Evaristo Carriego de Borges, que en alguna de sus ediciones eh, tiene eh, imágenes, eh, pero también en, en, en los primeros fotolibros, que en Latinoamérica pueden tener un largo recorrido y que en Argentina tal vez empezarían con, eh, no sé si exactamente la historia empieza ahí, pero eh, un referente cuando uno habla de fotolibro en Argentina es justamente el humanario de Sarafacio y Alicia D'Amico.
0: Interesante que llegue Somanario, este libro que, que fue fundante, ¿no? que marcó una época, pero que fue fundante también para lo que siguió y que recordamos siempre eh, muy presente, eh, por el uso de la fotografía como una herramienta, Estética, pero, pero bueno, sobre todo de, 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 de registro, de visibilización de algo que se buscaba eh, ¿no? que trascendiera los muros de, de, de la reclusión, de la locura de los institutos psiquiátricos y que, y que viera la luz. Y también en este sentido, muy interesante la participación de Cortázar en el texto, ¿no? o sea, con esta participación. Eh, suya y de vuelta, eh, palabra e imagen, pero también en la génesis del libro, el impulso que él da para que este libro viera la luz. El
1: humanario es un objeto sumamente interesante, como por todo lo que nos puede decir sobre esta relación entre la visualidad y la escritura. es eh, En primer lugar, las fotos son resultado de un encargo eh, que hace un funcionario del Estado a estas fotógrafas para documentar el estado de los psiquiátricos de la, de la ciudad y, y del estado de los, de los internos. ¿no? Entonces, uno ahí podría decir que esas fotos eh, no valen más que mil palabras, pero sí son eh, el resultado de miles de palabras, ¿no? son el resultado de todo un discurso médico-psiquiátrico eh, sobre un Cómo pensar esos sujetos y qué hacer con ellos. Y también son el resultado de un cómo pensar y para qué sirve la fotografía. ¿no? Ahí la fotografía aparece como testimonio, como documento, como registro. Ahora, esta, esta función testimonial, eh, documental, etc., está en manos de esta, de esta pareja de fotógrafas que diez años más tarde sacan las fotos de la caja, del archivo del Estado y del archivo personal donde las debían guardar y eh, las, las ponen en una publicación. Entonces esas fotos salen de ahí y entran a otro mundo que es el libro, otro soporte. Ese libro le va a dar una, una nueva vida a las imágenes y un nuevo modo de leerlas. ¿no? Y ahí aparece algo súper interesante para mí que es esto que yo creo que se puede... Si uno tuviera que escribir la, la historia de la relación entre palabras y escrituras, habitando juntas en el, en el ámbito del libro, empezaría con esta historia y este capítulo se llamaría tutelaje, ¿no? En el sentido de que eh, esas fotos se publican, se publican en una de las primeras editoriales eh, para la, la producción fotográfica, que es. Eh, un editorial que, que van a dirigir eh, Facio y D'Amico, eh, pero bajo eh, la tutela de este primer texto, que es el texto del psiquiatra, que explica por qué bien cómo surgieron estas imágenes y que las vincula con, con la tradición científica, o sea, las legitima científicamente. Y por el otro lado, el texto de Cortázar, eh, que de algún modo es una especie de vale más como texto, no tanto como texto, sino como firma. no Hay una rúbrica de que esas imágenes pueden ingresar al mundo de lo estético y que pueden ser leídas ya no como documento, sino como otra cosa. Y ahí es sumamente sugestivo el juego justamente con el bestiario de Cortázar ¿no? y el humanario eh, de, del trabajo de D'Amico y de Facio, eh, que además está atravesado, uno diría, por otras miles de palabras que son... Eh, toda una, una narrativa sobre otro tipo de fotografía que es esa fotografía testimonial o militante de los años 70 eh, con, con cierta impronta eh, modernista eh, con sus blancos y negros, con su centro en el retrato y en la figura humana, eh, pero que a, que a la vez intenta ir como en busca de una cara de la eh, otredad. Eh, así como el, como el bestiario de Cortázar eh, narra eh, esos otros, eh, ese aluvión zoológico que Cortázar eh, va a capturar que aparece en los años 50, eh, acá ese, ese otro, ese... ese subalterno en el sentido de que es, es el pobre, pero también aquel excluido de los, de los discursos nacionales y centrales, el otro de la razón, eh, es lo que, lo que va a, a, a coleccionar el, el humanario.
0: Hablas del texto de Cortázar como firma, ¿no? el texto que instala estas imágenes en el discurso, en otro discurso distinto del, del cual se instalaron o para el cual se produjeron originariamente, ¿eh? ah, más bien en el discurso estético justamente, y que produjo este fenómeno alrededor de este libro, ¿no? que reconocemos hoy como un libro fundante de alguna manera, eh, y pienso ¿no? en esta ida y di vuelta, que estamos haciendo entre, entre imágenes y, y literatura, también en la conformación del escritor ¿no? a través de sus retratos. Y acá, eh, ¿no? sobre todo conocidísimo ese retrato de Cortázar hecho por, por ellas o por Sara Facio, ¿no? con el cigarrillo al costado de la boca, que lo instituye ¿no? como bueno, uno de los escritores y uno de los eh, grandes eh, latinoamericanos. Eh, y cómo ¿no? justamente esa imagen de autor también es parte de una firma. Totalmente,
1: la imagen de Cortázar es justamente, eh, para poner un ejemplo, eh, un lugar de condensación ¿no? de esto, porque la la firma o, o eso que llamamos Cortázar es el resultado de un encuentro entre esa imagen, que a la vez es una lectura de los textos y de los textos que eh, le damos cierto sentido a partir de pensar en esa foto de Cortázar, que tiene que ver con lo aniñado, con lo francés, con un conjunto de cosas que ellas eh, encuentran en el retrato. Pero yendo de manera más general, uno podría decir... Eh, lo interesante que es pensar estos géneros de manera conjunta, es decir, el retrato, pero también la biografía, pero también las fábulas de identidad y los mitos de origen de escritor, los mitos, pienso en Calvino, pienso en Borges, pienso en tantos que eh, construyen una, una, una narrativa de cómo empecé a escribir o cómo me hice artista o cómo me hice fotógrafo, también podría ser. Eh, como justamente como un híbrido entre, entre imágenes y, y palabras y, entre, eh, y, y, y pensar el género retrato ahí, ¿no? en esa línea eh, y, y en, en diálogo con esos otros eh, géneros verbales o textuales. Pero bueno, eh, para, no podría decir que todo esto es casi como eh, un modo de, de presentar eh, el tema que me habías pedido que, que pensara y que, y que presentara, que yo te diría que elegiría eh, justamente un tema que condensa todo esto, ¿no? que es el, el, el tema del cantatas, cantata de los Puentes Amarillos de Luis Alberto Spinetta, eh, que justamente forma parte de un álbum que se llama Arto, en el cual Spinetta eh, toma algunos de los procedimientos del surrealismo y alguna de las cuestiones que, que eh, lo motivan por su lectura de Artaud eh, y escribe este tema basado en un momento de un ensayo de Artaud que que se llama Van Gogh o el suicidado por la sociedad, en el que analiza un, un cuadro de Van Gogh. ¿no? Me parece que es un tema interesante para ver cómo se mezcla ahí eh, estas cuestiones que veníamos hablando. ¿no? Música, eh, escritura, visualidad, eh, y acá en este caso además eh, una, una escritura poética eh, que a la vez nos cuenta cómo, cómo las tradiciones estéticas recorren diferentes eh, lugares y, y, y diferentes soportes, ¿no? hasta llegar a, este, a esta mezcla explosiva que es la cantata. Eh, bueno, gracias por la invitación y acá nos quedamos con Espineta, creo.
0: Y nos quedamos con Espineta. Muchísimas gracias Paola por señalar estas confluencias, por estar acá, un abrazo enorme y será hasta el 2022.
2: Con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. La sangre ríe, idiota, como esta canción. ¿Y ante quién? En sus y en sus manos, como siempre, relojes se pudren en sus mentes. Por Maraquín, Mar allá En un momento vas a ver Que ya es la hora de volver Pero trayendo a casa Todo aquel fulgor. ¿Para quién? Las almas repudian todo encierro. Las cruces dejaron de llover. Sube al taxi, nena. Los hombres te miran, te quieren tomar. el ramo, nena. las flores se caen, Tienes que parar, vi la sortija muriendo en el carrusel, vi tantos monos, nidos, platos de café, platos de café. poses nenas todo eso es en vano como no dormir aunque me fuercen yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor Sombras el camino azul, ¿dónde están? Yo las comparo con cipreses que vi solo en sueños y las muñecas tan sangrantes están. Tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que...